0: Bem-vindo de volta, ouvintes do Veja Bem. E o tópico hoje é de grande utilidade pública, acreditamos. Sim. Até porque tem público no, no tópico. <risos> é uma coisa meio meta, dado que gravamos nossas vozes para vocês escutarem, mas vamos abordar de uma maneira que pode ser útil no trabalho, na escola e em outras situações. Até para quem, sei lá, um dia pensar em começar um podcast também. E é falar em público. Obviamente não falamos em público aqui, mas falamos com um público. Então sim, sim. muitas das coisas meio que se alinham e já vivenciamos experiências onde tivemos que nas quais tivemos que empregar algumas técnicas e já vimos muitas pessoas apresentando né tópicos porque temos que fazer pesquisas aqui pro aqui mesmo a gente
1: mesmo se pegar o primeiro episódio é, a, gente a, gente... a
0: gente espera né a gente espera que tenha uma agora, linha agora de, tá, de progressão tá melhor, tá melhor. <risos> mas enfim a nossa nossa experiência com vocês e também com outros figuras públicas de, em termos de quando fazia pesquisa, ali sobre totos, etc. Nos nos ensinou.
2: Né? Tirou o aprendizado daquilo. Você seria é, aprendizado é, que, a...
0: clar, clarificou algumas coisas que hoje é, nos parecem técnicas que já podemos compartilhar. E a intenção aqui é compartilhar essas técnicas. <risos> 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 oh. <risos> então, a questão de falar em público, acho que a primeira coisa a se perguntar uma das quatro essenciais dicas. São, são quatro dicas
2: essenciais aqui hoje. Eu posso dar a minha? Sim. A minha especial? Ah. Não faça as piadas do Veja Bem Menos.
0: <risos> <risos> Evite essas piadas. <risos> é, se fizer, né, faça em outra plataforma. Como já é tá o Veja Bem Menos.
2: <risos>
0: Mas acho que como toda grande apresentação começa com uma coisa em comum, que é a ideia. E a ideia aqui hoje é mostrar que Todos podem fazer uma boa apresentação. Não é a, Pelo menos eu vou defender que não é talento. Se trata de, de técnicas. Vocês concordam com isso? Eu, sim, acho sim.
1: Sim, eu acho
2: que sim. sim. Sim, Então a ideia
0: já está, está lançada. <risos> tem pessoas é, que têm mais facilidade. É, não quer mas, dizer que... Sim, mas... Sim. Mas é, 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 é truque, né? O Neymar é, tem mais facilidade é. jogando bola. Mas é. quanta bola já jogou? É. É. é, A ideia é essa. E... Pro próximo, então, cara. É, o próximo tópico, né? O, sli o slideshow aqui, né? O PowerPoint. O próximo bullet... Próximo ponto aqui, ó. Como vocês podem ver nesse slide, né? É... O, por que vocês têm que se preocupar? Todo mundo sabe que pode falar em público. Todo mundo provavelmente já tem que falar em público em algum momento. Uhum. Então, por que. Por quê? Por, quê? por quê que eu tenho que escutar esse episódio até o fim, né? Eu já tem...
1: Tenho...
0: E a razão... É eu bem. É, e a razão aqui, o elemento, veja bem. Uhum. É... Segundo uma pesquisa norte-americana com mais de 850 alunos de universidades lá, uhum. que pediram que eles categorizassem os maiores medos deles, eles tinham morrer num acidente, tinha ficar pelado em público, sim, sim. tinha falar em público e várias outras coisas, junto a qual foi a coisa que ficou em primeiro lugar na, na maior parte do, do caso dos alunos.
2: Devido ao nosso top eu sei, Não, eu sei qual que é. Ser devorado por um tubarão branco. Não, não, é Sharknado. morrer em chamas, né? Mas é, vergonha, verdade. é verdade, agora você parou pra falar, quando você pergunta. Isso daí eu já vi também. Diversas conversas informais, trabalho, até entrevista de emprego. A pessoa diz assim: é normal, né? Parando pra pensar.
1: É mais um, um medo, uma vergonha. É
2: verdade, é um... eu sempre escutei isso. Não, só, é... só agora caiu a ficha é algo, é, algo, é, algo, é algo
0: difícil de admitir, mas é. Acontece. Antes de você entrar no, no, no palco pra falar, ou na, subir na bancada, você é, lembra disso. Mas o, o fato interessante é que, realmente, falar em público foi o medo número um uh, dos estudantes pesquisados. O que é interessante porque eles têm mais medo de falar em público de morrer. <risos> então, isso que eu fiquei né? pensando. É, tá. Tava... Então, o que é tão terrorizante ia falar morrer de em vergonha, né? o que é tão interessante, aterrorizante de falar em público? É, o mãe é vergonha, né? Que a gente é. já falou no episódio. hum. É aquela coisa de você não querer ser julgado só para aquele critério de esquecer alguma coisa, falar uhum. algo errado, etc. Mas eu queria perguntar para vocês, primeiro, o que, que vocês acham que são características de uh, bo boas palestras? E segundo, por que você acha que as pessoas têm, têm
1: medo? É, ah. Boas palestras? eu Me vem em mente as, as, as coisas que eu fiz, por exemplo, no TED Talk. Uhum. A pessoa sabe do que ela tá falando, ela tem que querendo ou não tem que ter um certo preparo tem que saber o assunto que ela vai abordar e tipo eu sei que sei lá é meio difícil meio clichê isso mas tem que perder aquela aquele medo aquela vergonha tipo uhum. Uma coisa que eu gosto do mesmo do TikTok, por mais que às vezes são assuntos sérios, não sei o que, muitas vezes o pessoal chega de uma forma mais... Leve. Mais leve, entendeu? E às vezes solta uma piadinha, assim, ou ali no meio. Às vezes nem tem graça, mas você acaba dando... <risos> você tipo, ri por educação. É. Aquela risadinha que vai... <risos> e isso relaxa, tipo, você acaba relaxando e você vai mais à vontade. Fica mais casual. Pra criança. mim, <risos> ou você fala, forçou a graça você não quer é. nem escutar. É. Disso. Ah, ah, cara, pra é
2: mim, eu é. acho que é os dois pontos principais, claro que é a oratória e a dinâmica. A
0: oratória define essas duas esses
2: dois termos. Bom, a é primeira que a pessoa precisa, saber... esse negócio de saber falar, por exemplo, se você colocar um acadêmico para explicar alguma coisa, uhum. ele vai explicar tudo certo, tá perfeito. Mas o problema é que muitas vezes, por mais que ele explique, a pessoa pode não compreender na palavra. No que caso é dos, no caso, por exemplo, palestras que normalmente eu gosto é onde a pessoa passa esse conhecimento, ele sabe que o público alvo, sei lá, o público mais jovem, ele consegue adaptar uhum. esse discurso pra não, aquele povo. É o que não fala com ele mesmo, você tá dizendo? Exato. Não é economista falando que o custo de oportunidade <risos> é. de passar uma informação teu retorno tá tudo negativo. Ali. É, exato. Tá tudo correto, mas, tipo, a pessoa, quem tá lá para ver vai adquirir, tipo, vai conseguir compreender? Não. não. Maior... É, é um tecnicalismo bobo isso daí, né? Sim. Tipo, é. é. Você quer mostrar que você sabe? Eu sei que você sabe,
0: cara. Eu quero sei saber entendeu? agora. O ponto é transmitir, né?
2: E essa dinâmica eu acho que é justamente... Eu lembro uma vez falando... Eu não lembro de quem que era agora. se era um cara... Ah, eu não lembro quem que era o palestrante que eu ouvi falar uma vez, que tava dando umas dicas que normalmente quando ele fazia era evitar justamente isso que a gente fala aquela coisa mais robótica a, os slides da
1: vida Slide, <risos> ah, aquela coisa mais dinâmica
2: que, que que se encaixa junto com essa primeira que eu falei então eu acho que é um balanço entre os dois tanto da oratória, tipo não sei se oratória seria, ou oratório ou discurso não sei se, qual que é a palavra que eu usaria para identificar o que eu falei primeiro e essa dinâmica, para manter o pessoal focado nele. Em grego, o que você quer dizer chama retórica. Aí, <risos> perfeito.
0: <risos> sim, é, essas são, são coisas, acho que bem intuitivas que vem na uhum. mente. É, Uh, mas aqui, como eu vejo bem... Ah, 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 não, agora não, não, vem a, uh, agora... Agora, agora, aqui, agora. É. aqui, meu elemento, veja bem. Né? É, essa coisa de se adapte à sua audiência, seja claro, conciso, direto ao ponto, é, blá, blá, sempre. blá. todo
2: mundo já ouviu. A gente
0: podemos resumir como blá, blá, blá. <risos> mas o o interessante, acho que a primeira coisa a reconhecer é que esse medo é natural. Como a gente disse, essa pesquisa ilustra bem. Uh, impõe mais medo do que a própria morte. Mesmo que você não acredite nisso, é verdade. <risos> só, só subo num palanque para falar em público. E o interessante é que muitas pessoas já acostumadas com isso também relatam a mesma coisa. Nesse artigo que eu li sobre esse medo do, do palco, é, descobri que Gandhi tinha muito medo de falar em público. <risos> É, ele relatava ficar paralisado antes de ter que falar com o grande... E travou gente, o cara, travou é, o cara ele droga, é travado. É, é sensível, não se for, mas, assim, é ah, paralisado. ele tá meditando. Ele nem se move de tanta concentração, não, né? é, não, é medo. É, outra pessoa que me surpreendeu de ver também que confessou ter esse medo foi Thomas Jefferson. Ah, louco, é, o presidente, é é o medo de falar em público. É, medo, receio. Ele só deu, acho que parece duas. Endereçou é, o público abertamente três vezes durante a inauguração. E duas vezes antes de sair. Acho que é incluindo a saída. <risos> Mas uh, os próprio, próprios atores, né? não sei se vocês conhecem Daniel Day Lewis, o um cara olhou, que ganhou o Oscar aí, todo sim, filme sim. que ele faz oh, ganhou gente, Oscar. Então, por favor, quem
2: não conhece, vai ver o é, Daniel Day Lewis.
0: Para de ouvir. Sangue negro, sangue negro. Ele, ele fazia teatro e um dia ele simplesmente saiu do palco durante a apresentação e nunca mais voltou. <risos> ele acho que ele esqueceu o não diálogo alguma coisa e <risos> saiu. Ele que não, não, não gostava da pressão era se sentia muito é, sujeito a ser julgado Por coisas que ele não queria ser julgado uhum. e, e obviamente em filmes você pode fazer retake se você quiser é. tem mais tempo, etc Então, quando você sentir esse medo A primeira coisa a lembrar é muitas pessoas com muito mais impacto Em termos de, figura, de serem figuras é. públicas Já passaram por isso Então não se sinta especial primeira, uhum. A primeira dica, <risos> não se sinta especial você então, é um bosta igual gosta dos okay. outros bostas. <risos> Another
2: crab in the bucket. É. <risos> Mas,
0: dado isso... É, outras dicas legais... E aqui a gente entra nas técnicas já, né? Dado a wow. Dada a primeira ideia, uh -huh. qualquer um pode fazer um discurso bom. Ah, e a segunda... Ah, não, a segunda o dado o segundo ponto, que você não está sozinho nessa, nessa briga por discursar melhor. As técnicas normalmente empregadas, que saem do blá, 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 são as seguintes dentro de outras, que vamos deixar nos links também, uhum. com muitas muitas palestras. Então a primeira, logo de cara, é... Evite slide quando possível. É, é aí, ó. É.
1: Não, e, e isso que eu não tinha falado é. de slide, eu tinha pensado... Eu acho ruim esse negócio de slide, uhum. porque às vezes você se prende àquilo, e eu acho que acontece, sei lá, acontece alguma coisa e você não... Você se perde. Você não sabe o que fazer depois primeiro você não tinha só o um slide. se o professor, por exemplo, você numa aula, você para o professor, professor
2: faz um slide com tudo no slide, querendo ou não, inconscientemente, eu acho que funciona assim. Por que eu vou querer ouvir ele? Está lá.
1: É, <risos> é. Slide, assim,
2: tem,
0: tem algumas... É. Hum. Situações ah. onde os slides ajudam, Sim. principalmente quando tem imagens, gráficos. É, gráfico, é, não tem não, como. É, nesse caso, Mas é. imagem para um ser, ser as suas notas <risos> pessoais para lembrar o que você vai dizer. É, então. É, não pode ser. A tendência do slide é virar uma compilação de, de pontos, né? Uma lista. Sim. Que ajuda somente quem está ali para não esquecer o que vai falar, mas o, quem está ali, a audiência, hum, já está já dormindo, eu, já. Né? Principalmente quando tem muitos bullet points. Sim. Quando tem textos, né? Nível, são realmente
2: textos. <risos> é, é a próxima próximo slide. Você vê o um texto e fala, ai meu Deus, <risos> olha o textão de novo.
0: É, <risos> é a primeira coisa é sair, sair da ilusão de que precisa de slide para ser profissional, uhum, para ter uma palestra uhum. boa, apresentação boa. E eu estou usando isso, não só baseado na minha própria experiência, mas também num livro é, de um consultor em palestras públicas. E há 20 anos já faz isso. Já consultou muito presidente norte-americano, muito primeiro-ministro inglês. O nome dele é Max Atkinson. Uh, e o link para o livro dele, que é muito bom, recomendo. Chama Empréstimo me Seus Ouvidos. Estará na, na, está nas referências. Ah, é Uma primeira coisa, lembra, é bom, sempre bom martelar o ponto. <risos> Slide, Não. só use para imagens e gráficos. ou gráficos. E gráficos. Apenas, Perfeito. apenas. Senão você já matou a audiência de tédio já. No segundo é, embora um pouco clichê, mas é bom bater o martelo, o é entusiasmo. Já foi, em, em termos de pesquisa, etc., foi identificado como a característica mais importante para uma palestra ou apresentação memorável.
1: Hum,
0: e é aqui é, 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 é o entusiasmo. Porque aqui, quantas palestras e, e apresentações realmente memoráveis <risos> vocês conseguem lembrar? Caraca! Dois. Dos TED Talks vocês já viram, ah, pessoalmente. Vi tantas...
1: Pessoas. Sim, mas aquela que...
0: Pô, falo apresentação, você já veio como referência, já. Eu normalmente penso no, na apresentação do, no, do, dos novos iPhones, do Steve Jobs. São sempre bem, bem marcantes. É, verdade. A verdade, empolgação, verdade. o entusiasmo dele em apresentar aquilo que... O
1: cara aparente vai mudar da... tudo. <risos> lembro
2: da E3, né? Pior que eu lembrei disso.
1: <risos> Pior que eu lembrei da E3, eu lembrei da... Tem, acho que se eu não me engano, a conferência da Ubisoft, alguma coisa assim. Uh -huh. O, o, a mulher que a apresenta ela é sempre muito entusiasmada. ela é senhor assim, aqui na América, alguma coisa assim. Ela é sempre vem entusiasmada, sempre alegre, assim, fazendo piada com o pessoal e interagindo com o público. E, tipo Geralmente, as conferências que eu mais gosto dentro da e 3 é a da Ubisoft, porque ela é assim, ela, ela é mais expressiva, ela brinca, ela, ela fala, ela grita. Eu, um não, tipo, eu ela, acho que.
2: É pior que.. Eu, eu entendo. Pédio. Eu entendo que um pode, tipo. Você tem de olho pra dizer um cara, olá, tudo bem? Hoje vamos falar... Ah, isso, é, não, isso, é... Isso, isso é monotonia, é, né? é diferente. É, é, é. Mas eu digo o problema do entusiasmo é que você, você não pode chegar no nível de palhaço não, também. Não, também não, é, não, é. Não, 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 Entusiasmo é a mesma coisa que
0: humor artificial. É. Né? Entusiasmo é só... Você realmente enxergar o valor daquilo que você está passando. Sim, sim. É, né? E isso não é. Eu, tem situações, por exemplo, apresentar no, no trabalho resultados trimestrais.
2: Olha a carreira, que legal que a gente Mas,
0: mas tem, tem que ter um entusiasmo, por exemplo, se melhorou, tem que ter aquele entusiasmo de que é. a sua mensagem principal. A, é, muitos dos palestrantes que já consolidaram carreira dizem que o segredo. é aqui a gente bota entregando ouro já do, <risos> um negócio, mas o segredo de uma, toda boa palestra. É que você é foca em uma ideia só. Uhum. Então, tudo que você diz depois das, do, da introdução ali é só para encher linguiça, digamos. Uhum. Para contextualizar, para dar evidência, etc. Mas dificilmente você vai chegar uma palestra que teve cinco ideias principais. Tem que ter uma ideia principal. Uhum. A ideia desse episódio é qualquer um pode fazer palestras boas. Se a gente pensar nos VB, por exemplo, uhum. a gente pode categorizar também somente uma ideia. Sim. Do iPhone também, do Steve Jobs, é uma ideia. Esse aparelho vai mudar tudo. Então, essa coisa de... A empresa melhorou no trimestre? A ideia é essa, melhorou. O resto é evidência. É mas isso. a empolgação tem que vir do fato de que... Pô, estamos fazendo um trabalho excelente. Ou se não... Tem que ver o fato que vocês podem fazer um trabalho excelente. Assim, né? E aprenderam com os erros. Esse é Olha o um som entusiado. tá horrível isso aqui, gente. Olha o quanto a gente aprendeu o trimestre passado, né? Olha essa experiência. Quanto vale essa experiência?
2: Aí ah, o cara fala, vale isso aqui. Vale, vale. Olha menos, o negativo, galera. Menos
0: 10 milhões de reais. De
1: experiência. Viu, galera? Sorriso no rosto. Suando frio. Né?
0: É, é só a convicção daquela uma ideia que tem que, transmi tem que transmitir. Sim. É inevitável. E fazer isso com um entusiasmo para a mensagem que você está passando. De novo, é intuitivo, mas vale a pena martelar porque ela substancia o ponto principal, que é: dado isso, qualquer um consegue fazer uma palestra é excelente. Ponto seguinte. É, já, já é uma consequência do, do entusiasmo, mas também é, é importante lembrar de não ser um robô, não no sentido de voz, mas no sentido de ficar parado.
2: É, eu vi uma vez falando disso, é... falar que normalmente os palestrante, tem, assim, normalmente ele sempre tava em movimento Sim, é. no,
1: no local, sabe? No assim, da Com As mãos do lado do, do corpo, é, né? Pagado, gesticulando hein? aqui, ó.
0: É, você tem, você tem que evidenciar a dinâmica do que você Sim. tá falando. Aqui é o entusiasmo
2: é que os ouvintes não conseguem ver aqui a minha, como é que eu gesticulo. É. Aqui, <risos> se, você, se você assistir <risos>
0: uh, gravações do Martin Luther King, uhum. até o próprio Obama, quando o Obama fala, ele sempre tá gesticulando. Sim, né? ele vira e veste. Assim, é, blá, blá, blá. Tem que indicar alguma coisa, senão... Mas isso sempre, lembrando, para palestra. Mas dá para você gesticular, acho que verbalmente, digamos assim, uhum. uh, ao variar a entonação, falar alguma Sim. coisa um pouco mais baixo e de repente <risos> falar mais alto. É a mesma coisa. Então, depende... É, é, aí é muito contextual, mas certo. é sempre variar, e uhum. se puder usar fisicamente, o que também é um pouco de chover no molhado, mas é um chover no molhado importante, porque <risos> os melhores palestrantes sempre vão fazer isso bem e endereçando a audiência, isso já não é tão, in tão intuitivo, uhum. olhando nos olhos. Uhum. Essa coisa de olha no teto,
2: é olha parar. por
0: cima, é muito é, é muito fácil identificar quem quem só finge que está olhando para você, mas uhum. realmente não está. Uhum. E esse é um grande problema, eu já trabalhei em empresas multinacionais, etc, e na faculdade também, era um lugar que era reconhecido por isso, uhum. eu cansei das vezes que tinha um bom palestrante, entre aspas, que não olhava para você. A tava perdido, tava pensando, tava perdido os próprios pensamentos. <risos> você via as palavras saindo, mas quando alguém conversa com você, você não quer que alguém olhe pra você? Mas pensa em olhar no telefone enquanto tá falando. Né? <risos> A nossa, palestra nossa. é meio que isso. Tem, tem que olhar, e obviamente não pode olhar muito, do ponto de vista né? desconfortável. Descon... Ficar... Né? <risos> não pode ser só uma pessoa. O cara te segura pelo cabelo,
2: fica olhando é. o seu olho. <risos> fala, fala, pode falar.
0: <risos> mas é ter um contato visual ativo. E meio que balançando a cabeça, você é, é. tá, tá presente. <risos> dá indicação que você está presente. Uhum. Porque o ouvinte... O negócio da, da palestra e da conversa... Porque muita gente, principalmente... É, porque muita gente tem sono enquanto está escutando palestra. Ou até escutando podcast. <risos> é uma, é uma possibilidade. Que é, é, quem não? Mas é porque você não tem o um incentivo de, de, de ter que responder aquilo, né? O incentivo numa conversa, que você sabe que... Você vai ter que responder em algum momento, então você tem que prestar atenção para interagir. Agora, incentivo de uma palestra que você sabe que vai passar 40 minutos só escutando, seu nível de atenção já vai lá embaixo. Então, para fazer com que isso não ocorra tão frequentemente, tem algumas técnicas essa de olhar nos olhos já primeiro está olhando ninguém que você está olhando no olho vai dormir na sua frente eu garanto isso é. Aí vai dorme não ser que, é, tem condições pode levar a dormir mas uh, nem, dificilmente não, não, vai bem, nem, a outra ele dá uma de pastor perguntar é aqui a gente no um, um pouco das técnicas retóricas por enquanto a gente está falando de técnicas de abordar as ideias de uh -huh. se, de, de se portar em frente ao, ao público mas já migrando essa é uma boa migração para é, técnicas da retórica é, de fazer perguntas para audiência... Na verdade, não talvez diretamente... Mas perguntas retóricas... É. Aquela coisa... Quem aqui já pensou nisso... É, ou vocês não concordam que ou fazer estimular
2: né o público é ou,
0: ou é. dar aquele enigma né é. É, como vocês acham que teremos a solução para esse problema uhum. e dar aqueles dois segundos pro silêncio pairar as pessoas pensarem ou dormirem e é, levanta e <risos> mas assim. <eu>, eu... <risos> isso
2: é bacana isso daí, é. essa daí é uma
0: boa mesmo sim é, aqui a gente chega nessa parte da retórica que tem tem uns um, uns truques que ajudam qualquer palestrante qualquer situação a primeira é engajar com esse uso de uhum. De perguntas... A segunda é sempre usar contrastantes... Por exemplo... Poderíamos Contra quem? estar... Ah, usar... Contra, quem?
2: <risos> Contra quem? Contra quem? <risos> é a palestra, o palestrante só... porrete lá embaixo... nas fica de alguém... <risos> Isso ia chamar a atenção... <risos> Isso ia chamar a
0: atenção... É sempre contrastar as coisas não estamos aqui hoje para falar sobre problemas do país, mas sim para soluções para o país. Ah, é, essas coisas de a impacto.
1: O cara está de direito, 60 é. escutar. Você
0: pegar, você pegar de novo. As palestras, os palestras dos grandes presidentes, líderes é, de movimentos, etc. Sempre tem a repetição e o contraste. Nossa, mas, eu... não estamos aqui hoje para X. Estamos é. aqui hoje para Y, eu, que nossa, y. é melhor.
2: Eu ia falar um aqui, eu ia falar o cara assim, hoje a gente tá aqui para A gente não tá aqui pra descobrir porque a gente é fodido. A gente vai foder os outros. Que é o é. no é um PCC, né?
0: É. O que É, remete um pouco a esse episódio. Nós estamos aqui pra chover no molhado.
2: Mas. Vai inundar esse molhado. A gente tá aqui pra chover, a gente tá aqui pra ser uma tempestade. alagar. Tá lagar. É. Pronto. Aí, ó.
0: Perfeito, perfeito. <risos> Além dessa coisa de fazer contrastes, é... outra coisa muito empregada por qualquer discursante bom é fazer listas de três razões.
1: Uhum.
0: Que pode uhum. ser explícita ou implícita. Você pode falar, ah, tenho três razões. Ou
2: é verdade. Só mencionar
0: três fatos que te ajudam a pensar dessa maneira. Porque três, a gente tem três razões para saber que três razões <risos> <risos> é uma boa... É, é uma boa ferramenta retórica. A primeira é que tem estudos que comprovam que as pessoas realmente escutam três razões. Uhum normalmente ninguém vai te interromper na, na segunda razão. Sem, só tu não vai esperar pra chegar na terceira. A segunda razão é que, intuitivamente, a gente sabe que três razões não é nem muito curto nem muito longo Então, é. atenção, a intenção fala, é boa. É. E a terceira razão... É porque é ímpar, eu gosto de fazer. <risos> a terceira razão, e é a mais importante, e esse é um ponto legal, porque normalmente uhum. eles dizem para sempre deixar a mais importante para pra última, uhum. que o pessoal vai lembrar a terceira uhum. razão é a mais importante é porque eu tô dizendo que é a mais importante <risos> <risos> e esse é o legal, não precisa ser realmente a mais importante, mas tem que ser três e você tem que concluir de alguma maneira
1: uhum. e por último, mas mais importante <risos> se é você quiser dar uma extra, né? É.
0: mas de novo, todos os discursos que marcaram a história e alguma, e alguma coisa, sempre tem alguma listinha de, uhum. de três razões, três características então, três razões pra você continuar escutando esse episódio até o fim. Eu tenho três razões. Ah.
2: Marciano, César e William. Isso, é um ah, excelente. Rápido, oh. ah.
0: Meu Deus. Esse é o espírito. E nem precisa ser três razões diferentes, né? Pode ser, eu tenho ah. três razões para, para te convencer a escutar até o final. Teremos dicas melhores, teremos dicas melhores, teremos dicas ah. melhores. Ah. As três razões é uma boa, realmente faz, faz diferença.
1: Uhum.
0: Outra, talvez a última dica importante: é quebrar expectativas, que também com a monotonia. Então, o que a gente falou, teremos dicas melhores, temos dias melhores. A verdade é que não. As dicas acabaram ali na lista de, de três razões. É, isso já surpreende, dá uma pitada de humor. Só faltou uma anedota aqui, ou uma, uma metáfora mas escutar o já é uma metáfora pra vida né? o próprio nome já, já encapsula a gente, nossa ideia
2: esse, eu, hoje esse negócio tá muito afiado <risos> tá muito bom
0: hoje, eu tô gostando é. <risos> essas foram as dicas que obviamente é tudo circunstancial depende do, do seu público, o momento é que você tá apresentando, etc mas as três dicas principais só tem uma ideia a segunda, tem que vender a, o porquê, deve se preocupar. Se você, nem você se acredita naquilo. Vender o quê? Vender o peixe. É, é, é. Vender é, é. o peixe. Por que tem que comprar o peixe? É. E a terceira é criar, criar uma estrutura que, que ajude com isso, né? Mostrar que o peixe é de boa qualidade, não só, é. só uma sardinha <risos> da, da <bem>. China. <risos> Já vencida e isso garante... Pode ser o próximo Steve Jobs, Luther King, Barack Obama. É claro. Assim. É. Uhum. é simples assim. É, é claro. Não, mas ó, sério, sério. <risos> tem, tem tudo isso, mas a principal que a gente não falou ainda, e essa realmente é, cara, é de longe... É, mais, é, a, é a mais intuitiva, porém a é menos praticada. É praticada é isso. É a também. prática. É. É. Nenhum jogador de futebol é bom sem nunca é. ter jogado futebol, né? Ninguém... É. Cozinheiro é bom sem nunca ter feito é, comida. a tem que eu
2: também a maior... Então eu, eu ouvi relax... eu, acho que você toda aqui, vez... é. eu vejo o pessoal falando, mas toda vez que você vê esses palestrantes, ou quando você vai ler uma biografia de algum personagem de figura pública, normalmente cita que ele praticava. É, pratica obsessivamente. É, Aquela Steve... coisa, gente, na é. frente tá no banheiro, depois escovou os dentes, fala Não, com o espelho.
0: O Steve Jobs praticava obsessivamente as uh -huh. apresentações dele. 30 dias antes já começava e fazia todos os dias. E uma coisa que a gente já aprendeu, né, no nossa experiência diferente podcast, é que ouvir a sua própria voz muda bastante. Nossa, <risos> Como <sim>. você se percebe. <risos> o sim. pato rouco que eu pareço aqui. Seus vícios de linguagem. Tipo. Tipo, tipo, é, pegar essas falhas. <risos> nós somos normalmente nossos maiores críticos. Sim. Então, gravar sua própria apresentação em áudio em vídeo sim. é de longe a melhor maneira de, de, de melhorar isso de forma orgânica e aí pegar uma pessoa, um amigo confiável também é natural mas tem que fazer isso de forma obsessiva uhum. quanto mais praticar, melhor o resultado final tende a ser e até aqui eu vou dar, eu vou dar um plug, se você não tem ninguém a praticar ouvinte, pode mandar pra gente uhum. pode mandar a gravação, pode mandar o vídeo, se tem nossos e-mails lá no site e aqui, Nós vamos, 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 vamos criar um, um <risos> serviço, né? Eu vou avaliar vocês com o padrão, veja bem menos. Tá? É, o Pedro avalia a categoria autenticidade, humor. Nossa! O William avalia o padrão técnico e eu vou avaliar o conteúdo. Teremos o veredito sobre isso Pronto, tá bom é assim ou não. Que funciona. A primeira é grátis, viu? vamos fazer igual cocaína aqui. A primeira é grátis. <risos> se você vê valor e realmente ajudar, aí a segunda a gente discute. A, a, a gente conversa. Podemos fazer uma apresentação do quanto vale a nossa dica.
1: Mas Sem slides, é, não se preocupa.
0: Mas em primeira instância, não pode mandar mesmo. Isso daqui é algo que eu acho que agrega a todos, principalmente a, a quem não tem essa oportunidade tão tão recorrente como nós temos, é, dado o que a gente já faz e a nossa experiência.
2: Aí 10 mil pessoas é. mandam. Aí 10 mil pessoas mandam, lá, minha Eu apresentação sei. na Erótica Fair São Paulo. <risos> Dependendo da pessoa. <risos> <risos> <risos>
0: uh, mas é isso aí, ouvintes. Uh, a gente espera que vocês tenham escutado algo que vocês não tinham escutado antes. Uh, tenham absorvido a ideia principal de que o um pode fazer uma palestra boa, uma apresentação boa. Obviamente, nossa... Nosso meio aqui não é o mais apropriado para passar isso de uma maneira talvez mais adequada, porque Sim. estamos numa conversa dinâmica diferente de uma apresentação que segue uma estrutura um pouco Sim, mais... Definida. É, solidão, é mais segue uma, definida. uma estrutura, né? Nossa estrutura aqui é só ter é, ideias né? que a gente discute <risos> Mas vocês podem é, seguir essas, essas dicas ou não, né? <risos> Acho que é outra, <risos> outra dica importante é não, não, não se restringir a coisas muito rígidas. <risos> mas se tem algo de valor use é. como disse o Ronald Reagan eu posso estar errado nisso <risos> é, dicas só tem, tem valor pelo resultado não pela intenção
2: nossa, então que eu é, me venho, eu é, é uma
0: boa é, sempre é, começar é. Com, uma, com uma citação é uma boa <risos> ou ter, terminar né? não. nossa agora <risos> mas não, não pode, pode ser formulaico aqui uh -huh. é que só tem a ver com um tópico obviamente vocês vão ter a necessidade de fazer uma apresentação em algum momento então esperamos que seja útil e se for nos avaliem pelo resultado e não pela intenção. Nossa intenção aqui nunca é puramente boa. <risos> <risos> Mas é isso. Vocês querem deixar algum tipo de mensagem, alguma mensagem inspiracional para os ouvintes? Eu ia falar.
2: Eu ia falar igual e não veja bem menos. Ah, lá. É. Né? <risos> Pega nos bagos e fala. <risos> Se for garota... Eu é verdade.
0: Falo. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que esse negócio da autoconfiança aí... Tem, tem solução para isso. Você tem, tem muito medo de falar em público... A primeira solução e a mais utilizada hoje que é, cara, essa é um tiro certeiro. Use drogas. <risos> Enche a cara antes de apresentar, ó. Não, não, não vai estou falando de álcool, pegar, nem de drogas que te deixam mais tranquilos. Estou falando de remédio. <risos> tem, tem remédios aí chamado beta blockers, alguma ah, coisa que... assim. Calmantes. Calmantes. Isso, isso. isso.
1: Cara que toma que vai e hipocondríacos ah, aqui é. recomendando aqui para os hipocondríacos. É. Mas além
0: disso que... Tu... Depende da. O ouvinte julga. Outra que tem uma palestra de muito boa sobre isso também é de fazer posições de, de liderança, posições de, de confiança tipo, fazer. A pose do, do, Kong, do King Kong subindo a, a torre lá. Nossa.
2: Só que você vai levar um tiro e morrer
0: também. Não, mas, mas fazer isso... Não, não em público, obviamente. No palco, né? No palco, King Kong.
2: Não sejam é, literais com isso,
0: cara. É, mas é a posição de Superman, abrir os braços, uhum. sentar como chefe. Uhum. Dar, fazer... Se colocar numa situação onde você comanda e você tá julgando, né?
1: Uma e coisa poder, de autoridade.
0: Filho. É. E treina isso na, na palestra ela fala pra treinar no banheiro, treinar em algum lugar de, de, de privacidade. É, isso, pinta o bigodinho aqui, ó. É, bigodinho, <risos> é, frente do espelho. E isso altera fisicamente os seus hormônios, te deixa mais relaxado, te dá autoconfiança, uhum. etc. Enfim. pensa, é, Isso aí, né? Não, não, como, como diz o. <risos>
2: então já sabe, deixa só. Então já sabe, gente, ó. <risos> Ei, toma os remédios se for com hipocondria. Pita o bigode e me o que?
1: Se fizer isso, manda pra gente, por favor. Manda o um vídeo, manda o um vídeo. Pelo amor de Deus. Ai,
2: ai,
0: ai. ai. Pra terminar, como diz o Morfeu hum. no Matrix, né? Não, não creia que você pode fazer. Faça. Exato. 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 Nossa.
1: Tchau, galera. Tchau. Nossa, <risos> Valeu. 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 Até a próxima, gente. Aquele abraço. <risos> ah, não! Ah, é. <risos> Inferno.